0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, deinem Podcast für eine gesunde Ernährung, Fitness und allem rund um das Thema Healthy Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, das wir schon zuvor angekündigt hatten. Ja, es ist jetzt schon lange her, als wir die letzte Podcast Episode tatsächlich für euch aufgenommen haben. Wir hatten gut vorgearbeitet für meinen Urlaub. Jetzt nach drei, vier Wochen, Bro, ich weiß gar nicht, ist schon lange her, ne? Drei Wochen. <lacht> Drei Wochen ja, ich, nee, muss länger sein, weil ich war ja schon 23 Tage weg. Krass. Kam mir gar nicht ich so glaube, es waren vier Wochen, ja. Tatsächlich, ja. Hartes Brett. Nehmen wir auf jeden Fall jetzt hier für euch die nächste Episode auf. Und zwar geht es heute um das Thema Weight Watchers. Was wir davon halten, ob es ein Scam ist oder ob es wirklich halt eben ein Game Changer für den einen oder anderen da draußen sein kann. Das erfahrt ihr auf jeden Fall jetzt. Ich bin gespannt, was du zu berichten hast und wie du das ganze Thema siehst, denn ich denke, wir haben vorhin dran noch nicht drüber gesprochen und ich denke, dass wir aber auch hier trotz dessen auf den gleichen Nenner kommen. Aber mal gespannt. Ja, Kamine, vielleicht du bist ein bisschen mehr drin, glaube ich, weil deine Community wahrscheinlich schon die ein oder andere Anfrage mal gestellt hatte. Wie funktioniert Weight Watchers?
1: Ja, wobei man auch sagen muss, Weight Watchers wird ja ganz oft verändert. Also das Konzept von dem Ursprungskonzept, wie es damals entwickelt wurde, zu, zu heute hat sich ja extrem gewandelt. Deswegen kann man immer nur so ein Feedback geben zu dem aktuellen Stand. Es haben sich einige Dinge auf jeden Fall zum Positiven entwickelt, andere Dinge aus meiner Sicht eher zum Negativen, aber erstmal Weight Watchers als Erklärung, was sich hinter diesem Diätkonzept schlussendlich verbirgt, was auch schon sehr, sehr, wirklich sehr, sehr lange auf dem Markt ist. Im Grunde genommen ist das ein Kalorienzählen über Punktesystem. Das heißt, Lebensmittel oder Mahlzeiten werden mit bestimmten Punkten bewertet, mehr oder wenigen Punkten. Anstatt, dass man sich ein Kalorienziel setzt, hat man dann ein Punkteziel. Das heißt, meinetwegen hast du 24 Punkte, die du dann über den Tag abdecken kannst mit gewissen Lebensmitteln, Mahlzeiten. Wie du das abdeckst, ist erstmal relativ egal, in Gänsefüßchen, darüber sprechen wir dann noch. Natürlich werden unvorteilhaftere Lebensmittel mit einer höheren Punktzahl angesetzt und ich sag mal günstigere Lebensmittel, Gemüse, Obst, etc., dann mit einer niedrigeren Punktzahl. Also man hat darüber quasi auch schon die Kontrolle und auch so einen gewissen Lerneffekt. Was sind kalorienarme Lebensmittel, was sind Kalorien dichte Lebensmittel und kann darüber eben auch entsprechend seinen Mahlzeitenplan recht flexibel gestalten. Man bekommt auch Support, ja, es gibt unterschiedliche Modelle. Man hat auch so einen Weight Watchers Coach. Früher war das so, dass man dann in einem Raum zusammensaß mit Leuten und gecoacht wurde. Mittlerweile ist das größtenteils online. Man hat aber auch die Möglichkeit, das Ganze auf eigene Faust zu machen. Also man muss nicht dieses betreute System nehmen. Also wie gesagt, ich kenne mich jetzt nicht mit den aktuellen Gegebenheiten aus. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Modelle, Buchungsmöglichkeiten, wo Leute dann eben etwas mehr Unterstützung bekommen oder weniger Unterstützung. Aber das ist erstmal so dass Grundprinzip. So, und was ich auch noch ganz interessant finde, das ist auch relativ neu, dass es jetzt sogenannte Zero-Punkte gibt, ja, und darüber müssen wir uns dann später auf jeden Fall nochmal im Detail unterhalten, denn ja, Zero-Punkte erlauben es dir tatsächlich, dass du so viel davon isst, wie du möchtest, ja, und, und diese Punkte auch nicht gezählt werden, hm. genau.
0: Weißt, weißt du zufällig, auf welchen Lebensmittel sich das bezieht, oder soll wir später drauf eingehen?
1: Da da sind tatsächlich auch sehr viele eiweißreiche Lebensmittel dabei, was ja erstmal gut ist, Gemüse, Obst, da sind aber teilweise auch Lebensmittel dabei, wo du denkst so, hoch, ja, also ich weiß jetzt nicht, warum man das mit Zero bewertet, wobei ich auch sage, warum ist ein Hähnchenfilet zum Beispiel auch ein Zero-Produkt, und, 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 hm. ähm, und wiederum, was ich aber auch krass finde, es gibt dann Lebensmittel, die teilweise übertrieben hoch bepunktet werden, zum Beispiel Süßigkeiten. Ja. Ich, mir hat da mal ein Community-Mitglied geschickt, irgendwie so ein, was ein Kinderbueno hat, wo du denkst, so, yo, lass mal die Kirche im Dorf. Also mhm. es geht ja auch nicht darum, Leuten Angst zu machen vor gewissen Lebensmitteln. Ne?
0: Ja, das ist natürlich dann ein, ein gewisser Fehler, aber ja, ich glaube tatsächlich anhand der Infos jetzt, die du so mal nahegelegt oder dargestellt hast, würde ich grundsätzlich sagen, dass die Herangehensweise für Leute, die sich noch nie vor allem, also ich denke, das ist halt eben auch ein ganz wichtiger Punkt, die sich noch nie vorher gezielt mit Ernährung beschäftigt haben und einen Einstieg erstmal haben wollen, um zu unterkategorisieren, was sind tendenziell eher gute Lebensmittel, wenn man eine Diät gestalten will oder was sind geeignete Lebensmittel und was sind eher weniger geeignete Lebensmittel, da zumindest einen relativ sauberen Einstieg wahrscheinlich auch bekommen und schon mal so eine gewisse Grundkategorisierung auch da bekommen. Also ich denke, dass gerade für Leute, die wirklich gar nichts damit zu tun haben, Weight Watchers so gesehen, schon mal einen ganz guten Einstieg auch haben möchte, ohne zu viele Informationen den Leuten, glaube ich, halt eben auch ins Gesicht zu drücken. Ich glaube, das ist tatsächlich so der größte Punkt, dass es ohne zu viel unnötige Informationen und eine Überflut an ja Dingen, die man erstmal einordnen muss, äh, geschehen kann, oder? Würdest du es auch so sehen?
1: 100% bei dir. Also ich mhm. bin auch niemand, der Weight Watcher schlecht spricht, sondern vom Grundprinzip her ist es ja auch das, was wir schlussendlich mit unseren Kunden gemacht haben oder machen, Kalorien zählen, nur eben auf einem Punktesystem. Mhm. Was ich mir halt wünschen würde, ist, dass mehr auf die Hintergründe eingegangen wird, dass mehr erklärt wird. Das heißt nicht einfach nur, das sind deine Punkte, das sind die Lebensmittel, füll diese Punkte mit diesen Lebensmitteln, sondern auch, dass ein bisschen mehr Know-how vermittelt wird. Also dieses Langfrist, der langfristige Diäterfolg ist ja auch sehr stark davon abhängig, dass man einen gewissen Lerneffekt hat, dass man sich Routinen und Gewohnheiten aneignet, die man auch versteht, dass Eiweiß eben sättigt, dass Gemüse, Obst wichtig ist, weil Ballaststoffe enthalten sind. Und das hängt sehr stark auch davon ab, wen hast du als Coach und hast du überhaupt einen Coach? ja, also wie das bei uns in der Branche auch ist, es gibt gute Coaches und wahrscheinlich weniger gute Coaches, die müssen auch keine Grundausbildung haben, ich weiß, da gibt es, es gibt so einen Weight Watchers Lehrgang, aber da kannst du als Quereinsteiger mit, mit reinhopsen und du brauchst jetzt nicht unbedingt die, die krasseste Wissensbasis, ne? du hast halt deinen dein Ablauf und so weiter, aber wie du schon gesagt hast, für einen Einstieg, um sich erstmal mit der ganzen Thematik auseinanderzusetzen um erstmal bewusst sich zu ernähren, um auch zu lernen, was sind Kalorienreiche weniger, bin ich absolut d'accord, aber wenn ich mir die Zero Points anschaue. Eier sind dabei, Bohnen, Erbsen und Linsen, Tofu und Tempeh, Geflügel und Geflügelprodukte, Fisch und Meeresfrüchte, Joghurt und Frischkäse, Obst und Gemüse. Schwierig, ja, also natürlich wird es auf bezieht gewiesen. sich
0: wahrscheinlich darauf, einfach was halt sehr stark naturbelassen auch ist. Ne? Und und grundsätzlich als ja, okay.
1: Das sind, super, das sind super Lebensmittel, brauchen wir nicht drüber ja. reden. Auch ja. sowas wie, da steht zum Beispiel auch Mais und Popcorn, finde ich an sich von der Idee gar nicht verkehrt, weil Popcorn ist natürlich als kalorienarmer Snack sicherlich besser als eine Tüte Chips. Ja? Oder Fisch und Meeres. also man sieht, es sind sehr proteinreiche, sehr ballaststoffreiche Lebensmittel zum Teil, von dem her sage ich, nice. Aber daraus Zero Point zu machen, kann halt bei vielen in die Hose gehen, weil wenn die nicht das Grundverständnis haben, dass eben auch Kalorien zählen und Punkte Kalorien sind und gesunde Lebensmittel an sich nicht gewährleisten, dass du in einem Defizit bist, dann kann es eben passieren, dass du damit einfach nicht abnimmst oder dass du mhm. damit zunimmst. Das ist zwar sehr unwahrscheinlich, weil lass uns ehrlich sein, sich an Gemüse und Obst zu überessen ist schon schwierig. An Eiern wird dir das wahrscheinlich schon eher gelingen, wenn du irgendwie morgens direkt mit mit fünf ganzen Eiern in den Tag startest, hast halt auch schon deine 500 Kalorien ja, ja. Und, hast, und, und hast dann noch nicht das Öl und das Brot oder was du dabei ist ähm, mitgetrackt. Ne? Aber das ist so ein Punkt, wo ich sage, schwierig. Ja? Also wenn man es erklärt, in Ordnung, ja, weil man sagt, so diese Zero Points, die solltest du priorisieren. Ich würde sie aber trotzdem mit Punkten versehen. Halt mit wenig Punkten, aber ich würde sie mit Punkten versehen und mehr erklären. Ja, ich weiß jetzt hm. auch nicht, ob es da eine Videoplattform gibt, wo dann diese Erklärungen stattfinden oder ob die Leute das dann auch sich anschauen, ob die da Lust drauf haben. Aber nochmal, vom Prinzip her finde ich, ist Weight Watchers ein gutes System, was zwar seine Schwächen hat, aber für Einsteiger sehr gut geeignet ist. Hm.
0: Ich muss auch sagen, so man. Also ich jetzt als Coach, der besonders erfahrene Leute halt eben immer betreut, da auch, glaube ich, einfach Schwierigkeiten, mich so ein bisschen in diese Lage reinzuversetzen, was es denn bedarf, jemanden nochmal zu coachen, der wirklich gar keine Ahnung hat. Also so wirklich gar keine Ahnung und gar keine Berührungspunkte, ne? Und einfach auch nur Gewicht verlieren möchte. Weil für mich eigentlich ist es so mühsam, also wirklich so extrem mühsam, von Anfang an nochmal alles zu erklären. Und ein Tag. So <lacht> ja, ja Das ist und es, das halt mein
1: Insta-Job, ne weil genau. ich die Community habe, aber mir macht das auch Spaß. Ja, ja, also ich, das ist
0: aber genau, deswegen mache ich auch das, was ich mache und du auch äh, eher das, was du machst, weil ich finde es halt eben sehr, sehr anstrengend, halt eben wirklich dann nochmal von Anfang an alles immer mit aufzugreifen, wie funktioniert halt eben was und dementsprechend glaube ich halt eben auch einfach, beziehungsweise möchte ich da auch gar nicht so schlecht drüber urteilen, dass das, was die Leute sich bei Weight Watchers gedacht haben, dass das gar nicht so verkehrt ist. Also ich möchte einfach halt eben da auch wirklich mal fair sein und sagen, okay, ich weiß, es ist auch super schwierig, jemandem die Ernährung von Anfang an erstmal beizubringen und wahrscheinlich für die Leute aus Sicht von Weight Watchers jetzt, ne, die da hinkommen, ja, für die ist, wenn man jetzt einfach mal vergleicht, beispielsweise... Na, nehmen wir mal die fünf Eier, ja, nehmen wir mal die fünf Eier mit 0 Punkte gegenüber halt eben der Pizza, ja, sind die fünf Eier halt eben trotzdem immer noch auf jeden Fall die deutlich bessere Wahl, auch wenn sie halt eben ordentliches Maß an Kalorien auch trotzdem bringen. Nichtsdestotrotz ist es, wie du schon gesagt hast, mit 0 Punkten halt eben ein absoluter Fehlschlag. Also kann man, kann man so, sollte man so nicht machen. Aber ja, ich würde sagen trotzdem, ja, wenn man von diesem All-In-Ansatz kommt, wird das einen Effekt haben, der auch wahrscheinlich sogar signifikant sein wird, trotz ja, dessen. 100
1: Prozent. Ja. Also ich meine, die Erfolgsrate spricht ja für sich. Dass dieses Konzept auch schon seit so vielen Jahren besteht, spricht ja auch für sich. Und ich finde es auch gut, dass das Programm stetig weiterentwickelt wird. Ja, Ich würde jetzt nicht sagen, dass es in einigen Bereichen Rückschritte gemacht hat. Das mit den Zero Points, das würde ich tatsächlich mir nochmal überlegen, weil von mir aus wir, kann man das gerne so weiter umsetzen, aber dann bedarf es auf jeden Fall, viel Erklärung, ja, das darfst du nicht einfach so in den Raum stellen und den, den Nutzer damit konfrontieren, so, ey, das sind Zero-Points, sondern da musst du schon einiges dazu erklären, so, ja, das sind vorteilhafte Lebensmittel mit Zero-Points, aber, und da musst du es halt erklären. Hast, hast doch,
0: du, was mich noch interessieren würde, hast du eine Ahnung, wie sie mit oder gegenüber
1: Nahrungsergänzungsmittel eingestellt sind? Also ich weiß, dass teilweise auch sowas wie Proteinpulver empfohlen werden, also dass das in Ordnung ist. Aber da wird jetzt nicht so in die Tiefe gegangen. Ne? Also ich meine, lass uns auch da mal ehrlich sein. Jemand, der ein Abnehmziel hat, der wird sehr wahrscheinlich mit einem Proteinpulver dann erstmal arbeiten, wo ich sehr gespannt, wäre, wie deren Einstellung ist. Ist es zu Zuckeraustausch oder ja, zuckerfreien? genau, das, genau. Ja. das Das weiß ich tatsächlich nicht. Wäre interessant, das auch mal zu erfahren. Ich kann mir aber auch hier sehr gut vorstellen, dass das ein Stück weit von der Einstellung des Coaches abhängt. Mhm. Ja, Ich sage jetzt mal, wenn du zum Beispiel das Glück hast, einen Coach vor dir zu haben, der uns beiden folgt, naja, dann wirst du wahrscheinlich das, das Glück haben, besseren Coach zu haben als, keine Ahnung, die 40-jährige Uschi, die jetzt selbst Weight Watchers gemacht hat und sagt, ey, ich will äh, auch Weight Watchers Coach werden und mach jetzt mal so eine kleine, so eine kur kurze kleine Fortbildung und mhm. kann damit dann auch andere coachen. Das ist, das ist auch so ein, so ein Thema, worüber wir auch mal reden müssen, was auch in der Influencer-Bubble total präsent ist. So, ey, ich habe eine erfolgreiche Abnehmreise hinter mich gebracht und fühle mich jetzt dazu berufen, mich irgendwie als Coach hier zu präsentieren und den Leuten zu erklären, wie richtiges Abnehmen funktioniert. So, schwierig. Nur weil du selbst einen erfolgreichen Abnehmweg hinter dich gebracht hast, macht dich das noch nicht zum kompetenten Coach. Und nur hm. weil du selbst mit Weight Watchers erfolgreich warst, macht sich das auch nicht zu einem guten Weight Watchers Coach. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Ähm, auch, ja. auch für Leute da draußen, wem man folgt. Ne? Ja, ja. Aber
0: ja. Aber das ist ja allgemein bei der Informationsabgabe von vielen Leuten, sage ich jetzt mal, immer wieder halt ein Problem, aber in allen Bereichen, jetzt nicht nur Ernährung, sondern es wird halt eben viel, viel Fehlwissen inter, beziehungsweise in die, für die Menschheit freigegeben und durch die sozialen Medien halt eben super schnell auch zugänglich, was halt ja ein allgemeines Problem ist, ne in allen Bereichen, egal ob das jetzt äh, Politik ist, ob das jetzt Ernährung ist, ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, Industrie ist, Immobilien ist, also jeder versucht irgendwo sein Geld zu machen und sich zu interpretieren, etablieren und das ist halt tatsächlich immer ein Problem. Ich, ich sehe das halt eben immer mit so einem ganz kritischen Auge, wenn jemand in seiner Bio auch so Prep-Coach und so drinstehen hat, weil das ist halt so, wenn du weißt, okay, der hat halt erstmal zwei Leute oder so auf die Bühne gestellt und du schreibst dann rein Prep-Coach und preps dann irgendwelche Frauen oder weißt also mit, diesen, mit dieser ganze Palette an Risiken, die da hinten dran steht, das ist halt auch absolut verantwortungslos noch dazu. Also das ist nicht nur problematisch, sondern das ist verantwortungslos und es kann dir ja nicht mal jemand ans Bein pinkeln, weil das ist halt ein ungeschützter Begriff, was ist Coach halt, ne? Schwierig, ja.
1: Sehr, ja. Bin ich absolut bei dir, aber ich weiß gar nicht, ob man so viel mehr zum Thema Weight Watchers sagen kann, sagen muss. Ähm
0: Vielleicht nochmal, für wen ist es deiner Meinung nach 100% geeignet und für wen ist es einfach nicht mehr geeignet? So, das auf jeden Fall nochmal zum Festhalten. Wen würdest du da einkategorisieren, der sich das mal angucken kann?
1: Also auf jeden Fall Anfänger, Leute, die ganz soft mal in das Thema reinstarten möchten, Leute vielleicht aber auch, die getriggert sind vom klassischen Kalorienzählen, die das unter Druck setzt oder, oder stresst. Vielleicht auch für Leute, die allgemein ähm, gerne in einer Gruppe, ja, so dieses Gemeinschaftsgefühl brauchen, um, um man, ja, ich, ich sag jetzt mal, um, um ihre Abnehmziele zu erreichen, hat ja auch so einen gewissen Motivationseffekt. Das würde ich sagen, ist so die die Haupt Zielgruppe. Mhm. Mh, Hätte ich auch damit. gesagt, ja wem ich jetzt nicht unbedingt empfehle, naja gut, wenn man jetzt halt so mit, mit dem Thema Muskelaufbau sich vertraut machen möchte oder, oder fortgeschrittene Diätziele hat, ja, wobei lass uns ehrlich sein, das wäre sowieso nie eine Zielgruppe, die von sich aus sagen würde, hey, ich mache jetzt mal Weight Watchers, deswegen würde ich mich eher auf die Leute konzentrieren, für wen ist es geeignet. Das ist auch ein schöner Übertrag zu dem ganzen Krafttrainingsthema, wir hatten ja erst kürzlich über diese ganzen Chipkarten gestörte Trainingssysteme gesprochen und ich finde, das ist das perfekte Pendant aus Sicht der Ernährung, ja, so, genauso wie diese Chipkarten gestellten System ein guter Einstieg sein können in das Krafttraining oder in das Training allgemein, weil du halt alles vor, vorgegeben bekommst, weil du geführte Bewegungen hast. Also du wirst an die Hand genommen. Genauso könnte man auch sagen, ist das bei Weight Watchers der Fall. Und es muss auch nicht perfekt sein. Ich meine, auch für uns muss Ernährung nie perfekt sein. Und diese Flexibilität, die dann Weight Watchers hat, auch zum Beispiel jetzt mit diesen Zero Points. Ja, wenn man es jetzt nicht komplett ausreizt und da einfach seinen Kopf ein bisschen einschaltet, dann wird man auch damit sehr gut zurechtkommen. Ja, und das muss man ja auch mal so ein bisschen mitdenken, ist natürlich auch immer wichtig. Das ist aber ein ganz großes Problem in der Gesellschaft, weil Mitdenken ist schwierig <lacht> mhm. oder, oder man ist zu faul. Deswegen, wenn man auch damit mit logischem Menschenverstand rangeht, dann kann man damit ganz, ganz tolle Erfolge feiern. Und wie du schon gesagt hast, wenn man von diesem All-In-Ansatz kommt und sich nie damit beschäftigt hat und allein diesen Switch macht die jetzt zu, okay, ich esse jetzt schon mehr Gemüse, mehr Obst und mehr Protein, da wird schon so unfassbar viel passieren und auch zum Beispiel gezuckerte Getränke wegzulassen. Ich meine, das sind ja die größten Hebel in der Ernährung.
0: Mhm. Ja, was mir auch definitiv da noch Einfällt für wen ist es eventuell nicht geeignet, wäre auch die Zielgruppe, die jetzt hier den Podcast wahrscheinlich verfolgt. ja Und zwar intensiv verfolgt. Warum? Weil ihr einfach halt eben da wahrscheinlich über solche Informationsquellen, wie jetzt beispielsweise hier den Podcast, Kaminis Instagram, mein Instagram, YouTube, andere Podcasts, ne, die auch eine gute Arbeit machen, wahrscheinlich so viel Eigeninformationen schon bekommt, dass ihr halt eben da euch erstens das Geld sparen könnt und zweitens wahrscheinlich schon detailliertere Informationen auch aufgesaugt habt oder aufgesucht hat, dass man halt eben da nicht nochmal einen Schritt zurückrudern muss, sondern sich selbst halt eben entweder sich selbst betreuen oder beispielsweise auch einen kompetenten 11 zu -1 Coach quasi an die Seite holt ja und das Ganze nicht mehr in der Gruppe macht, sondern individualisiert und ja, ich denke, das wird da auf jeden Fall die, die bessere Herangehensweise sein, ohne Weight Watchers das schlecht zu machen, nur ich denke, dass diese Zielgruppe definitiv schon nicht mehr groß davon profitieren wird, weil sie einfach zu stark Eigeninitiativ schon dabei sind.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und Kalorienzählen ist, wenn man es da vergleicht, auch immer der präzisere Weg. Ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und es gibt ja auch mehr Flexibilität. Und ja. nochmal, es gibt ja einige Lebensmittel, die sehr stark überpunktet sind. Und dann gibt es Lebensmittel, die wahrscheinlich auch genau andersherum wahrscheinlich zu wenig Punkte haben für das, was sie eigentlich, ne, Stichpunkt Zero-Point, so, also ich verstehe, also Eier würde ich da halt rausnehmen. So. Ja, ja, <lacht> ähm, ja weiter, irgendwie die, die, Eier Eier raus. Eier, die, Eier, die Eier Die Eier triggern mich irgendwie. Ja. Muss, muss ich ja. die, halt einfach, die Eier triggern mich irgendwie, weil... Ja, Tofu
0: auch, finde ich auch schon.
1: Ja, -Tofu ist, selten, auch schon, ne? Tofu ist auch schon, auch Linsen, auch Hülsenfrüchte und so, ne, muss, muss man halt ganz klar sagen. Vor allem, äh, wenn du es da mal in, in, im Verhältnis siehst, so du, wie viel Linsen du essen musst, um auf den gleichen ein Eiweißgehalt zu kommen, wie von einem Stück Hähnchenfleisch. Also da, da, kommst du, da, da springst du ja die Kalorien um, das keine Ahnung wie vielfache. Deswegen sch schwierig. Aber nochmal, wer, wer von dem krassen All-in-Ansatz kommt und so, ich habe keine Ahnung über Ernährung, der wird auch damit, der wird auch mit den Linsen gut Gut abnehmen. ja Gebe ich der, Gebe ich Brief der, der, der wird auch drauf. gut
0: abnehmen wenn er erstmal keine Cola mehr trinkt ne also so alleine Absolut. da wenn die eineinhalb Liter Cola am Tag schon mal wechseln so und der ist dann halt eben nur noch Eier statt die die Pizza plus die Cola die keine Ahnung Eier plus Wasser so, das macht erstmal am Ende der Woche wahrscheinlich ein Defizit schon von 1000 Kalorien am Tag mindestens aushalten ne? und was Aber, halt auch ähm,
1: ganz cooles du hast halt eine App und die App wird ja. auch immer wieder entwickelt und auch die App kann natürlich einen gewissen Motivationseffekt haben. Ja, warum nutzen Leute Apps oder Fitness-Tracker? Also du hast deine Daily Goals, dieses Abhaken und ähm, auch da muss man ja schon sagen, ich meine, auch wenn es jetzt nicht 100% routinbasiert ist, aber es ist trotzdem schon ein gewohnheitsbasiertes Ernährungsprogramm. Ja, du, du eignest dir ja quasi täglich diese Routine an. Allein die Tatsache, dass du dich mit deinem Essen auseinandersetzt, dass du bewusst auch deine Lebensmittel wählst, deine Mahlzeiten zusammenstellst, ist ja schon ein erster sehr wichtiger Schritt hin zu einer bewussten Ernährung, weil das ist ja genau der Punkt, der in der Gesellschaft... Ein ganz, ganz großes Problem darstellt, dass man einfach nur nach Lust und Laune isst, aber sich überhaupt gar nicht Gedanken darüber macht, was man isst, ja, wenn ich nur nach Lust und Laune essen würde, also keine Ahnung, ich würde mir den ganzen Tag nur äh, Pizza, Pasta und was weiß ich was reinfahren, also allein dieses Kopf anschalten und okay, was esse ich denn überhaupt, finde ich, ist schon eine gute Sache und ähm, das wird ja auch dadurch schon unterstützt, also es ist ein guter, ein guter Schritt, nochmal, und auch da, wenn man sich so die Rückfallrate anschaut, also Thema yo effekt darüber haben wir ja gerade in der letzten Episode, die jetzt erschienen ist, auch gesprochen. Dann sehen wir zum Beispiel auch, dass Weight Watchers schon eine sehr viel geringere Rückfallrate hat, als jetzt einfach irgendwelche Radikaldiäten oder ich sage jetzt mal irgendwelche irrsinnigen Modediäten. Von dem man merkt es ja schon, allein da, daran, okay, das ist schon die nächste Stufe. Mhm.
0: Ja, definitiv. Jetzt muss ich dich aber auch noch eine Sache fragen, jetzt wo du gesagt hast, okay, man hat sich halt eben so oder man lernt erstmal sich mit der Ernährung auch zu beschäftigen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was auf jeden Fall auch voll gut ist. Wenn du irgendwo die Möglichkeit hättest, alles Mögliche zu essen ne, und das auch jeden Tag so auf dem Präsentierteller hast, ja, also so wirklich immer zu dem greifen könntest, was du haben wolltest, hast du das Gefühl oder hättest du oftmals das Gefühl, wenn du dann zu dem Gesunden greifst, dass du selbst auf was verzichten musst? Nein, ist jetzt aus dem Beispiel Hotelbuffet, ja, dass ich jetzt auch nochmal Hotelfrühstück, weil das ist ja auch immer so das beste Beispiel, du kriegst eigentlich eine dicke Palette an Möglichkeiten geboten, ja? So hast du das Gefühl, wenn jetzt beispielsweise da noch ein Croissant, so Schoko-Croissant rumliegt oder so, weil das sind so Dinge, die mache ich mal, ja, aber ich könnte sie ehrlich gesagt, also wenn da ein Schokocroissant rumliegt, ne, am liebsten würde ich hingehen. Und mir das komplett gewissenlos mit Nutella einmal vollklatschen und mir reinziehen. So. Und ich denke auch jedes Mal, wenn ich es nicht mache, ach, ist eigentlich schade so, hätte ich schon gern gegessen. So, ja ne? ist aber, das Bei
1: dir eigentlich auch so. Aber ja, natürlich. Und ganz, also jetzt lass uns doch mal die Tatsachen auf den Tisch bringen. Wir, wir sprechen hier genau über die Punkte, weswegen eine intuitive Ernährung nicht funktioniert. Also ja. mir ja. braucht kein Mensch zu erzählen, kein normal, keine, normal, keine normale Person, dass sie nicht lieber in dem Moment das essen würde. Und dass dann aber eben hoffentlich auch irgendwo die Vernunft dazu kommt und sagt, okay, das kann ich mal essen, aber das ist, sollte jetzt nicht irgendwie mein, 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 mein tägliches Essen sein, weil es nicht gut für mich ist. Genau deswegen funktioniert doch intuitive Ernährung nicht. Und das ist ja nicht so, dass wir diese Entscheidung bewusst treffen. Das ist doch genau der, der, der Punkt. Sondern, dass wir sie unbewusst treffen. Dass wir quasi, dass unser Gehirn uns sagt, nimm das. ja Also da, da kommt der Faktor Genetik ja, ja. mit rein. Ich habe mich jetzt, ja. das ist spannend, dass du das ansprichst, weil ich lüge nicht, ich würde gerne einen Screenshot teilen. Ich habe hier drei, wirklich drei ähm, Dings, e tabs geöffnet, wo es genau um diese Neurobiologie geht. Ja, hier, ich habe eins. Exploring the genetic correlation between obesity-related traits in regional brain volumes. Evidence from UK... Also, ich, ich setze mich aktuell gerade damit auseinander. Warum? Weil, ich habe ja gesagt, so das Thema Übergewicht, Adipositas, ist ja bei mir sehr präsent. Und ich möchte natürlich auch verstehen, warum wird dieses Problem immer stärker? Liegt das jetzt nur an den Lebensmitteln oder weil Leute kein Wissen haben oder zu faul sind, sich mit Ernährung zu beschäftigen. Und wenn du dich wirklich intensiv auseinander damit setzt, dann merkst du, Shit, die Genetik spielt da echt mit rein und der Grund, warum sich das immer stärker ausprägt, ist, weil das mittlerweile auch Lebensmittelhersteller wissen und die Zutaten und die Lebensmittel und die Mahlzeiten so konzipieren, dass genau dieses System extrem getriggert wird und du in eine Überkonsumsituation kommst. Das ist das, ist das ganz große Problem, nur darf man sich nicht in diese Opferrolle begeben und sagen, okay, gut. Es liegt jetzt an meinem Gehen, dass ich immer, dass meine Disziplin immer, keine Ahnung, dass die daheim bleibt und ich dann, wenn ich unterwegs bin, alles esse, worauf ich Bock habe. Aber trotzdem ist es wichtig, einfach dieses Hintergrundwissen zu haben, auch für mich als Coach, um die Leute besser betreuen zu können und denen auch ein Verständnis zu geben. So, Ey, lasst euch auch nicht von irgendwelchen Influencern erzählen, so keep the balance, wenn du sie nicht halten kannst, weil du einfach da anders gepolt bist und in einer Welt lebst, die dir einfach die ganze Zeit geile Sachen vor die Augen setzt. Dann hast du halt ja. Pech und dann musst du halt noch... Routinen und gewohnheitsbasierte Arbeiten.
0: Plus die meisten haben auch jetzt gerade an die weibliche Zielgruppe hier ne, nicht den Kalorienverbrauch, um das machen zu können. So, der ist bei vielen nicht gegeben, ja, in diesem Ausmaß, so dass man einfach hier und da mal halt eben XY Lebensmittel halt reinfinden kann. Beispielsweise jetzt einfach, was mir gerade so in den Kopf gefallen ist: Wir waren äh, im Urlaub in so einem Café, da gab es ultimativ geile Zimtschnecken. Ne? Aber so eine Zimtschnecke, die hat mal gut und gerne so 1000 bis 1200 Kalorien. Ein, eine Zimtschnecke und die installiert auch jede Frau innerhalb von zwei Minuten.
1: Ne? So Und, und da und hast das, du noch nicht den Cappuccino mit mit Zucker da, dazu getrunken. Genau, Normal, ja, das, ist halt,
0: das ist halt ein Problem. Ne? Und das wiederum sehe ich aber auch als Problem trotzdem bei Weight Watchers, diese Dinge mit sehr, sehr vielen Punkten immer zu versehen, irgendwie müsste es da, glaube ich, so eine Mischung geben, weil wenn du dir halt eben so restriktiv das alles halt verbietest und das immer als super schlecht auch einordnest, ne, das ist ein Kritikpunkt. Das, das wird langfristig halt so einem Problem. ne. Selbst wenn du initial erstmal viel abnimmst, glaube ich, dass die Rückfallrate halt eben auch dadurch wieder steigt. Ne?
1: Genau das habe ich ja gesagt. Das ist für mich ein großer Kritikpunkt an der Sache. Ja, das eben, das mit den Kinder Bueno, das, wenn Kinder Bueno 18 Punkte hat, jetzt mal ganz doof gesagt, ja, gut. und ein Ei, und ein Ei Null. Und, und, und ein Ei Null, genau, du, du, Wahnsinn. das meine ich, du hast halt nicht so den, den Lerneffekt in dem Sinne, dass du Lebensmittel verstehst oder Ernährung verstehst, sondern es wird, das ist im Prinzip eine Einteilung in gute und schlechte Lebensmittel, wenn man es mal auf den Punkt bringt. Hm. korrekt, oder? Ja, so, du ja. weißt, okay, wenig Punkte, gute Lebensmittel, viel Punkte, schlechte Lebensmittel. Und das ist ja erstmal vom Grundgedanken her im Sinne der Abnahme korrekt, dass ein Kinderbrühne Kinder -Bueno oder eine Zimtschnecke natürlich mehr Punkte hat, damit du auch erfolgreich bist. Und lass uns auch da ehrlich sein: Weight Watchers ist ein Abnehmprogramm und es wird alles diesem Abnehmprogramm als Ziel oder alles diesem Abnehmziel natürlich auch untergeordnet. Und deswegen ist es auch richtig. Aber deswegen ist dieser Schulungseffekt auch wichtig. Hm. Also ja. wir, wir können jetzt immer ja, ja. wieder auf diesen, so, ja, nee, da dreht ja, man ja. sich im Kreis. Ich glaube, den Leuten das ist das ist auch spannend, ja? Ist total spannend. Und ich finde auch so diesen ganzen diätpsychologischen Aspekt dahinter extrem spannend. Ich finde, das ist nämlich die große Herausforderung. Ähm, abnehmen ist doch, abnehmen ist ja nicht die Hürde, das Halten ist das Problem und, und, das, und diese Lebensstilveränderung an sich, diesen langfristigen, nachhaltigen Prozess, das ist die eigentliche Herausforderung. Ich meine, die viele nehmen doch ab, aber 80% wird rückfällig. Und genau um diese 80%, um diese Rate zu reduzieren, da muss man eben gewisse, gewisse Dinge umsetzen. Zum Beispiel unseren Podcast hören und zum Beispiel auch diese Podcast-Episode teilen, damit auch andere Menschen das hören und immer wieder auf guten Content stoßen, der, der ihnen dabei hilft, sowohl ihre Abnehmen als auch Muskelaufbauziele zu erreichen. In dem Sinne, lasst uns mal eine Bewertung da, ihr Lieben. Also wird uns Auf jeden
0: Fall, auch vielen Dank. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber seit gestern sind ja diese Podcast-Charts ja! wieder raus. Vielen Dank für jegliche Verlinkung bezüglich unseres Podcasts und erstaunlich, wie oft wir auf Platz 1 bis 3 gelandet sind. Tatsächlich, äh, bei ja. vielen. Also sehr, 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 sehr cool. Auch die Entwicklung zu sehen, besonders auch vom letzten Jahr jetzt nochmal, zu diesem Jahr und auch die Entwicklung zu sehen, wie der Podcast gerade am wachsen ist im Hinblick auf die Statistiken. Also ihr tut auf jeden Fall viel Gutes, indem ihr sowas teilt, ja, egal ob es die Podcast-Charts sind, ob es das eine Bewertung ist oder. Ja, einfach das Ganze halt eben immer wieder in die Story zu packen. Wir sehen das, ja, versuchen ja auch auf jede Markierung immer wieder zu antworten. Ähm, vielen, vielen Dank dafür nochmal an der Stelle, aber wie Carmen schon sagt, lasst uns gerne eine Bewertung da, wenn ihr das gerade jetzt hört. Dauert auch absolut nicht lange, Ja, egal ob auf Spotify oder Apple Podcasts, das geht super schnell und hilft uns einfach dabei. Noch mehr Leute zu erreichen, noch mehr Leuten zu helfen, Aufklärung in dem Bereich Ernährung und auch Training zu schaffen. Also vielen,
1: vielen Dank an der Stelle. Und ja, ich würde sagen, das war's von uns, oder? Jo, bis dahin, Freunde. Ciao, ciao. Tschüssi.